0: Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida un día más al programa de la música sacra y religiosa en la emisora de la Virgen en Clave de Dios. Y hoy con este segundo programa dedicado a la música de Navidad, la música navideña. Les invito a pasar un rato agradable en compañía de música de estas fechas, con música que habla de... La natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos comenzado con un villancico tradicional británico, The Sycamore Tree, el árbol de sicamoro. Esta armonización es debida al compositor británico Benjamin Britten y escuchábamos las voces de Peter Peirce, el tenor, junto a The Will Be Consort. Si en el programa anterior, dedicado a la música navideña sacra, eh, nos hemos centrado exclusivamente en el periodo barroco, en este caso vamos a realizar un recorrido por las composiciones navideñas, algunas de las muchísimas que se han escrito a lo largo de la historia, del siglo XIX y del XX. En este caso, con esta armonización del compositor del siglo XX, Benjamin Britten, pues hemos comenzado con ese guiño a, a la Navidad inglesa. Y vamos a seguir en este programa con una composición de vastas proporciones del compositor francés Héctor Berlioz. Un oratorio surgido de su pluma, de la genial pluma del compositor francés romántico, «L'enfance de Christ», «La infancia de Cristo» un oratorio cuya composición se dilató bastante en el tiempo. Más exactamente, se compuso en dos fases. En el año 1850 vieron la luz dos números, que son lo más conocido de este oratorio escrito en tres partes. Esos dos números son el coro de la despedida de los pastores y el descanso de la Sagrada Familia, dos delicadas y deliciosas piezas que terminarían siendo el núcleo central del futuro trabajo. Como hemos dicho, esta obra se estructura en tres Partes. La primera es el sueño de Herodes, la segunda la huida a Egipto y la tercera la llegada a Sais. El texto de esta obra fue escrito por el propio compositor francés Héctor Berlioz a partir de una documentación previa realizada en las Sagradas Escrituras, concretamente en los Evangelios. El tono que adopta Berlioz aquí es el de una humanización de los personajes. Los personajes son presentados como provistos de una humanidad realmente entrañable por parte de Berlioz. Por lo tanto, nos muestra esencialmente el drama humano de la peripecia de José y María y de esa, ese drama que en cierta medida entraña el hecho de que Herodes dicta la orden de, de matar a todos los niños recién nacidos en Jerusalén y la pareja formada por José y María tiene que huir hacia Egipto para salvar la vida de su pequeño. Vamos a comenzar escuchando el final de la primera parte, de ese sueño de Herodes, ese sueño que martiriza al rey hebreo. Y es el momento en el que los ángeles avisan del peligro a la pareja, a la Sagrada Familia, y les piden que huyan a Egipto porque allí encontrarán seguridad para su hijo, para el niño Dios que acaba de nacer. Escuchamos este momento que está tratado con una exquisitez y con una delicadeza realmente sublime por parte del compositor Berlioz y también donde escuchamos las voces de María y José que sobresaltados eh, preguntan a los ángeles qué ocurre, qué pasa, y, y los ángeles pues con una dulzura infinita les dicen eso, que huyan a Egipto. En esta versión escuchamos las voces de Janet Baker como María y Thomas Allen como José junto al coro Jonaldis y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigidos por Sir Colin Davis. Se bien. <tose> Pues con este Osana entonado por la Legión Celestial de Ángeles, a María y a José concluye la primera parte del oratorio La Infancia de Cristo del compositor Héctor Berlioz. Vemos a un compositor que pinta el episodio de ese aviso de los ángeles a la Sagrada Familia, a la pareja y al niño, pues con una delicadeza y una espiritualidad sublime, ¿no? porque hay que decir que las obras de Berlioz anteriores a esta obra, que se estrenó en 1854, el 10 de diciembre de ese año en la Sala Hertz de París, pues había compuesto obras de una gran grandilocuencia y de una gran majestuosidad sonora, ¿no? y en este oratorio parece contenerse Berlioz y parece ser mucho más intimista ¿no? con los episodios sagrados que está pintando, con este tríptico, podemos decir, el sueño de Herodes, la huida a Egipto y la llegada a Saiz, las tres partes de que consta este oratorio, donde Berlioz, como decimos, se ajusta orquestalmente hablando y también vocalmente a los cánones, podemos decir, más antiguos, porque lo que hace Berlioz es recuperar, parece recuperar la atmósfera de los autos navideños populares de la antigüedad usando un estilo arcaico eh, en esta forma de oratorio que parece, como decimos, acercarle más a los autos navideños que, que al oratorio en sí mismo, ¿no? con toda la grandilocuencia. heredada de, de la época barroca con Händel y, y Bach. Y nos vamos a quedar con un nuevo número del Oratorio de Navidad, como es esa Despedida de los Pastores, que es una de las dos piezas que estrenó primigeniamente Berlioz antes de que diera forma a este oratorio La Infancia de Cristo. Pues ahí tenemos de nuevo las voces del Coro Jonaldis y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis en esta Despedida de los Pastores, que se enmarca ya dentro de la segunda parte la huida a Egipto de este oratorio de Héctor Berlioz. ...pues de esta manera se despiden los pastores... de El niño Jesús en el portal... ...con ese acompañamiento que da Berlioz al coro... ...en la orquesta, sobre todo las maderas... ...de tono rústico, de tono popular. Bien, pues continuamos adelante en este segundo programa especial... ...de Enclave de Dios... ...el espacio de la música religiosa y sacra... ...en la sintonía de Radio María... Y lo hacemos de esta manera. Así sonaba esta canción de las mujeres, una canción tradicional inglesa de temática navideña. Escuchamos de nuevo a The Will We Consort en esta interpretación. Una canción de nuevo armonizada por el compositor británico Benjamin Britten. Y tras el oratorio, la infancia de Cristo, en realidad, un híbrido entre cantata y oratorio, pues sigue un poco la estela de sus grandes obras de carácter semiescénico, como La condenación de Fausto, basada en Goethe. Pues pasamos ahora a una obra de otro autor francés, de Camille Sensen, El oratorio de Navidad, Opus 12, una cantata eh, escrita para solistas, coro, cuerdas y arpa. Mientras estaba Desempeñando como organista en Madeleine, Sensen escribió el oratorio en bastante poco tiempo, completándolo diez días antes de su estreno en Navidad en 1858. En este caso, Sensen escoge varias eh, estrofas y versos de la Vulgata latina, pero estos textos no están tratados como un, una fuente única. La liturgia tradicional de las iglesias influenció a Sensen. Un autor denominó a la obra como una intensificación musical de las palabras del oficio de Navidad, sin interés en el drama humano. En este caso, el oratorio de Navidad de Sensen está estructurado en una manera que apenas excede el límite de una cantata, pero está musicalmente construido en un estilo de oratorio. Vamos a empezar escuchando un número de este oratorio de Navidad que ha quedado un poco relegado en popularidad respecto a otro gran oratorio de Navidad como es el de Bach. ¿no? Pues vamos, como digo, a escuchar Gloria in altissimis para coro, órgano y cuerdas. Ahí quedaba ese gloria in altissimus del oratorio de Navidad Opus 12 de Sensens, el autor del carnaval de los animales y de la sinfonía con órgano. Pues precisamente el órgano tiene un papel muy significativo en el acompañamiento en este oratorio navideño y donde también se hace muy patente la influencia de la música coral de Bach, Händel, Mozart, Berlioz... Y más cercanamente en el tiempo, la misa de Santa Cecilia de Uno, de la que escuchamos algunos números también en este programa en Clave de Dios. Vamos a escuchar ahora de este oratorio de Navidad la parte conclusiva, el quinteto y coro, con Consurge Filiación, y el coro final, Tolite Hostias. En la interpretación de Anne-Sophie mezzo mezzosoprano, Inmari Landing, contralto, Beng Forsberg, tenor y Ulf Lundmark, bajo. Con ellos, el coro de cámara Michaeli y la Royal Opera Orchestra, dirigidos por Anders Eby. Y continuamos adelante en Radio María, en este programa de Enclave de Dios, dedicado a la Navidad, repasando algunas de las composiciones que se hicieron a lo largo del siglo XIX y XX, dedicados a la fiesta navideña. Y llegamos ahora a la obra de Otorino Respighi, un autor italiano a caballo entre el siglo XIX y el XX, que podemos enmarcarle dentro de la corriente impresionista. La obra Lauda per la Natività del Señor, escrita en italiano, que es una bellísima pastoral que desarrolla la natividad de Jesús mientras los pastores veían ese episodio. Respighi en esta obra emplea varias formas arcaicas y antiguas, como madrigales o ariosos. También alguna parte tiene rasgo de fuga. En la instrumentación, Respighi añade al coro una orquesta de vientos pequeña y un piano, a los que une también las voces de la soprano que entona al ángel, la mezzo, que es la Virgen María, y el tenor, que es el pastor. Dedicó Respighi esta lauda per la natività del Signore al conde Guido Chigi Saracini, fundador de la Academia chigiana en Siena. La obra vio su estreno en el palacio del conde mencionado el día de Santa Cecilia de 1930. En Roma se estrenó un mes después, el 26 de diciembre. Vamos a escuchar la parte final de esta lauda para la natividad del Signori en la interpretación de Brit Marie Arun en el ángel Erland Hagegard como el pastor y -Sophie von Fonotter como María, con de nuevo las voces del Michaeli, Chamber Choir y Anders Eby a la dirección. Y continuamos adelante en este segundo programa navideño de Enclave de Dios, aquí en Radio María. Y antes de seguir, les pediría que estuvieran muy atentos a los siguientes segundos musicales, a ver si adivinan qué pieza navideña está oculta en un entramado musical, y a ver si ustedes adivinan de qué se trata. Ustedes lo habrán reconocido al instante, es el villancico Noche de Paz del compositor Franz Gruber, que estaba ahí enmascarado en un entramado polifónico realmente asombroso. Esta obra se trata de una cantata de Navidad del compositor Arthur Honegger, estrenada en 1953, la última obra de este compositor perteneciente al Grupo de los Seis. Estuvo originariamente creada para el coro de cámara de Basle. El texto de esta cantata deriva de textos populares y litúrgicos, incluyendo salmos y una parte del gloria latino. Y una de las partes importantes es el desarrollo de los villancicos tradicionales alemanes y franceses. Parece que simbolizando la paz entre naciones siete años después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Esta obra está escrita para barítono, coro mixto, coro de niños, orquesta y un órgano que tiene también una parte fundamental. Vamos a escuchar unos minutos más de esta Incantat de Noel, una cantata de Navidad de Arthur Honegger. Pues con esa nota mantenida del órgano en el silencio y la tranquilidad concluye esta cantata de Navidad del compositor Arthur Honegger, la última de sus composiciones, después de que los ejércitos, las legiones celestiales aclamasen el nacimiento de Jesucristo, pues se hacía la calma. El recogimiento en este final, con el recuerdo de esos villancicos tradicionales, podíamos volver a escuchar los guiños al Noche de Paz y al Gloria in Chelsea's Deo. Hemos escuchado este final de la cantata de Navidad de Honegger al coro y la orquesta de la ORTF con Henriette Puch royer al órgano y el barítono Camille Morin con Jean Martinon dirigiendo. Y vamos a concluir ya este repaso por las composiciones ahora detenidos en el siglo XX, de, dedicadas a la Navidad en la música sacra, con la música de nuevo de Benjamin Britten. Fue Britten un compositor que escribió música ocasional a lo largo de toda su vida y la Navidad ocupó un lugar especial entre sus composiciones de circunstancias, ya que él fue... ...repetidamente atraído por el mensaje y el misterio de la fiesta navideña... ...las costumbres y la poesía de la estación invernal... ...y el eterno encanto del antiguo festival de invierno que representa la Navidad. A Ceremony of Carols, Opus 28, es una composición fechada en 1942... ...y escrita para voces blancas con un sobrio acompañamiento del arpa. También encontramos en el arpa al igual que en la obra de Camille Sensen... ...en esta ceremonia de Navidad. Esta obra fue compuesta durante un crucero de vuelta a las Islas Británicas desde los Estados Unidos, como una forma de aislarse del temor al riesgo de un eventual ataque de las fuerzas navales alemanas. Recordemos que estamos en el pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta feliz composición, revestida de dulce inocencia y encanto infantil, pone música a textos anónimos ingleses, aunque también se pueden apreciar algunas advocaciones en latín. Pues con unas selección de estos carols, de estas melodías navideñas agrupadas en esta obra A Ceremony of Carols. Nos despedimos de todos ustedes en las voces del coro del King's College de Cambridge, dirigidos por Stephen clairbury y con Raquel Masters al arpa. Les espero aquí en la sintonía de Radio María en un nuevo programa de Enclave de Dios, este rincón para la espiritualidad a través de la música. Saludos cordiales.